0: Está começando mais um cenário. Eu sou Moisés Santos, eu sou consultor e estou diretor de inovação da BRH Ceará. E quem está comigo é a minha querida presidente Janete Bezerra, presidente da BRH Ceará, uma consultora de mão cheia do mercado, uma especialista na área de gestão de pessoas. E temos também aqui a nossa querida Adriana Bezerra do Carro, fundadora da Flow Desenvolvimento Integral, uma especialista em emoções e em comportamento humano. E esse momento vai ser incrível, porque a gente vai conversar muito sobre RH estratégico e a importância das pessoas nas organizações. Eu gostaria de dar as boas-vindas às nossas queridas convidadas e a quem está nos assistindo. E vamos iniciar essa conversa aqui para falar um pouco mais de emoções de pessoas, da importância do ser humano. querida Janete, seja bem-vinda ao nosso momento. Querida Adriana, vamos falar um pouco nesse, nessa oportunidade que temos sobre a transformação que o RH tem passado nos últimos anos, Janete. Dá um overview e logo em seguida eu pediria que a Adriana falasse um pouco dos impactos emocionais dessas transformações né, de tudo isso que a gente está vivendo. Janete, vem aqui conosco.
1: Vamos lá! Obrigada, Moisés, mais uma vez, estar aqui né, conversando com você sobre esse tema tão importante, né, que é o mundo dos negócios, o mundo das pessoas, transformação. Prazer estar compartilhando esse momento com a querida Adriana, minha amiga aí de longas datas. Então, prazer estar aqui, realmente. É, estamos hoje realmente... Né? vivendo a nova era, um novo mundo, um novo mundo dos negócios, um novo mundo das pessoas. É, essa pandemia ela veio fazer as pessoas realmente se reinventarem, pessoas e negócios. Quando a gente fala de pessoas, fala de tudo, porque pessoas fazem os negócios. Né? Então, o que, 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 que eu vejo, Moisés, de grande transformação? Antes, né? falar aí de uns dois anos atrás, antes da pandemia, as pessoas, os RHs, eles estavam muito preocupados com os negócios. É, uma boa parte do RH estava olhando muito forte o conhecer a empresa, o conhecer o negócio, estar conectado com as, com as boas práticas de gestão de pessoas para os negócios. Então, estava um foco muito forte. Claro que o, o olhar para as pessoas sempre existiu, mas a pandemia, eu vejo essa grande transformação, ela trouxe hoje um olhar dos RHs tão forte para os negócios, mas também olhando muito as pessoas. Então, a, 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 o, o RH voltou um pouco para, na pandemia, ele precisou olhar a questão da legislação, ele precisou olhar aqueles decretos, ele precisou olhar o que, que era relevante considerar de tudo aquilo para que o negócio não parasse, para que as pessoas ficassem mais providas, né? É, aquela situação em que ah, eu vou dar férias, eu vou suspender contrato, o que, que eu vou fazer? né E o RH precisou sentar à mesa para olhar o negócio e olhar as pessoas. Então, nós vimos um, um, um momento onde o RH, ao mesmo tempo, ele foi muito pressionado. Ele foi convidado, ele foi, na verdade, jogado à mesa de decisões sem um certo preparo. Então, aquele que estava olhando mais os negócios, ele conseguia interagir. Ainda assim era tudo muito incerto, era tudo muito novo, era tudo muito diferente, né? Ninguém sabia. Até agora a gente não sabe muita coisa, né? Não sabe quando que vai, quando que nós vamos voltar a ter um momento mais tranquilo, mais suave. Mas é, essa transformação que eu vejo hoje é um RH. É óbvio que existem todos os os, os tipos de profissionais, né? aquele profissional que está na gestão, é o que a gente está falando aqui agora, né? o gestor do RH, aquele que é o número um lá da área, que conduz a estratégia RH. Então, eu vejo ele hoje olhando o negócio, olhando pessoas, mas precisa andar muito ainda. Ainda tem muito chão pela frente. Eu estava outro dia conversando com um, um empresário né? e estava na reunião com esse empresário, um, a diretoria dele, diretor comercial, um diretor financeiro administrativo e tal, tal, tal. E a gente foi conversar sobre gente, né? sobre negócios, sobre pessoas. E, na conversa, ele falou assim para mim, antes do final da reunião, quase finalizando, ele falou assim, Janete, como é que você vê o meu RH aqui na empresa? Aí eu falei, que RH? Porque o RH, se tivesse um RH realmente ativo, eu estaria aqui, sentado nessa mesa, sentado nessa discussão, discutindo sobre gente. Aquilo foi um estalo para ele. E aí ele falou, pois vamos começar um trabalho agora. Eu quero empoderar o meu RH, eu quero entender o que é RH. Então, assim, as, os, os líderes empresariais reconhecem a importância do RH. Aqueles que não reconhecem é porque não conhecem, é porque não sabem a importância que ele tem, nem conhecem. Então, precisa ser ensinado. E esse é o nosso papel. É assim Obrigado, que eu brigo.
0: Obrigado, né? Janete. Adriana, querida, o impacto emocional dessas transformações aí, né? dessa mudança, desse estado que a gente está vivendo aí de, de compromisso com a saúde.
2: Bom dia, Moisés, muito obrigada pelo convite, em nome da BRH, bom dia, Janete, minha querida Jan, de anos, ainda... ninguém fala nem quanto tempo, mas vamos lá, é, eu gosto de fazer uma, um pouquinho de retrospectiva só para a gente entender esses impactos emocionais, né, se a gente for parar para pensar de uma forma bem fria, é, o mundo vem num processo de transformação, né, é, pela tecnologia digital, hoje a gente tem essa matriz energética no mundo. Né? Se a gente for imaginar lá na Revolução Industrial, a gente tinha água e vapor, né gente, que conduzia ali, fazia com que as fábricas andassem. Hoje, a gente tem tecnologia digital que promove uma velocidade absurda de informações. Né? Se a gente for parar para pensar nisso... É, a gente vê que o mundo ficou agitado demais, isso antes da pandemia, e com a pandemia vem todos os efeitos dessa agitação é, meio que represados dentro de um ambiente que é um ambiente de isolamento, um ambiente de incertezas, né? um ambiente de medo, um medo absolutamente real, então olha que coisa interessante a gente pensar, é, quando a gente coloca um ser humano dentro de um ambiente de isolamento social, né? dentro de um ambiente onde tem muito, muitos, muitas é, variáveis que geram esse medo fortemente, o que é que provoca dentro dessa pessoa? Juntando com isso toda essa, toda essa aceleração que o mundo já vinha passando e que a pandemia acaba... É, potencializando, Janete e Moisés, porque a gente começa a fazer tudo pela tecnologia digital, não é verdade? Então, houve uma, uma aceleração ainda maior do uso da tecnologia digital porque ela passou a ser o um grande canal de comunicação. Então, nós começamos a trabalhar de forma digital, né, a estudar de forma digital, né, a fazer compras de forma digital massivamente, mesmo quem não fazia passou a, a ter essa experiência. Então, a gente sai desse contexto do tete-a-tete, do, -tete, do olhar no olho, né, do contato, é, com toda essa aceleração que a tecnologia da digital traz, e a gente vai para dentro da casa, com todo mundo de dentro, né, dentro da me do mesmo ambiente, é, compartilhando essa grande matriz energética. Então, essa aceleração que está lá fora no mundo está dentro de nós também. O que está fora está dentro, não tem como ser diferente. Né? E o que é que tem provocado isso? Um grande é, processo de ansiedade. A ansiedade ela vem exatamente dessa aceleração que olha o futuro né? e deixa de lado o presente. É difícil as pessoas hoje estarem 100% no presente. Elas estão sempre com o pé lá no, no futuro, na verdade, o pé do pensamento, né? porque o pensamento se acelera, a gente está aqui, mas é como se a gente tivesse o tempo todo, sim, eu tenho uma reunião depois desse, desse trabalho aqui, aí o que, é que eu vou fazer? E se não der certo essa reunião? A mente fica ruminando, é assim que a gente chama tecnicamente, é uma mente ruminante. E aí, imagina esses efeitos dentro do ambiente organizacional. No momento que a pandemia se, se instalou, que as empresas tiveram que colocar todo mundo em trabalho remoto, eu digo trabalho remoto, gente, porque não foi um home office, não dava para ser, né, Janete aí tem experiência nisso, e você também, Moisés, não dava para ser pela velocidade com que as coisas aconteceram. Então, todo mundo foi para casa, né, começou a aprender a lidar com as tecnologias, né? é, só que isso é, começou a amedrontar também as pessoas, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir é, fazer tudo o que eu preciso fazer? Como é que eu vou trabalhar agora diante de uma plataforma? Será que a minha empresa vai ficar comigo? Será que eu vou ser demitido? E aí começam as ondas de demissão, começam né, as perdas, as perdas reais né, por conta da Covid-19. E isso, obviamente, vai afetando é, o, o, a condição emocional das pessoas e a condição mental. Né? E óbvio que isso reflete lá no trabalho as pessoas ficam sem ter como produzir, porque tem um nível de dispersão enorme, a atenção não consegue ter, atenção focada no trabalho, imagina um monte de coisas dentro de casa para dar conta, inclusive, das tarefas domésticas, junto com trabalho, junto com filhos, junto com tudo. Então, esse é o grande impacto que a gente ainda está vivendo hoje é, né, que vem desse processo anterior à pandemia e que é potencializado aí né, é, quatro vezes mais, se a gente for pensar que as, as, pro, os problemas né, de saúde mental quadruplicaram nesse período de dois anos de pandemia, então a gente tem ali quatro vezes mais né, de potência é, dessas variáveis externas sobre, sobre nós.
0: É, e aí, Janete, é importante isso que a Adriana coloca, né, porque isso desafia os gestores a pensar de forma muito mais estratégica né, a sugestão de pessoas. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco da importância desse olhar estratégico para o RH e, e como é que as empresas, né, você já falou aí, né, quando vai para uma mesa de conversa com os líderes, que os líderes não chamam o seu ativo mais precioso para conversar junto, já tem aí um, um gap aí acontecendo. Como é que as empresas dão os primeiros passos? Como é que elas implementam esse olhar para as pessoas, as pessoas de forma estratégica nas organizações?
1: Muito bom ouvir a Adri falando, porque ela fala com muita propriedade e traz para nós RHs, né? ela contribui muito, porque traz para o nosso, nosso, nosso RH esse olhar para o dentro né, das pessoas, olhar para o sentimento, olhar para... É, é, essa pessoa tem que estar inteira, né, nu, onde ela estiver, ela tem que estar inteira, corpo, alma, espírito, tudo. Então, implantar um RH estratégico na organização, né, esse exemplo que eu, que eu trouxe aqui é um exemplo realmente que, que, que desdobra aqui porque a gente vai falar, porque é, é, com, tudo começa em conhecer, tudo começa em diagnosticar, o RH que fica dentro da sala, né, recebendo as demandas, a gente chama do RH tirador de pedidos. É aquele que o gestor chega, pede um, 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 uma seleção, ele faz. Pede um treinamento, ele faz, sem conhecer exatamente aqui qual, qual problema vai ser resolvido com aquela prática, com aquela solução. Então, a primeira coisa a ser feita é entender que problema queremos resolver. Não dá para implantar um RH estratégia na cabeça só do, do gestor do RH. Precisa estar alinhado com quem está no comando da operação, precisa estar alinhado com a alta gestão, né? com a diretoria, com o conselho, se for o caso, com todos. O que, é que nós queremos? O que, é que vocês entendem de um RH estratégico? Vamos alinhar esse discurso. Passo número um. Feito isso, não dá para sair implantando ainda. Precisa conhecer o que tem mais no meio aí. Vamos fazer um diagnóstico. Vamos gastar sola de sapato. É uma linguagem que a gente usa muito, né? Vai andar na operação. Vai conhecer as pessoas. Vai conhecer os sonhos das pessoas. E quando eu falo pessoas, eu falo de todos, não é só o líder. As pessoas, quando elas são tocadas, é o que a Adri falou, quando elas são tocadas, elas entregam, né? Então, conhecer as pessoas, conhecer as lideranças, qual é o estilo de gestão, qual é aquele líder que não está performando bem na visão daí das equipes, dos pares e tudo mais? Como é que estão os processos? É, 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 Existem os processos bem definidos, né? Ou as pessoas vão fazendo e vão embora e fica na memória das pessoas, quem entra fica perdido? Como está isso? Como está... Ah, os materiais, os recursos para trabalhar. Ah, eu não consigo produzir porque a minha máquina quebra a cada 10 minutos. Como é que eu vou produzir? Não é assim, né? Então, entender tudo isso, o RH faz isso. Nessa implantação de um RH estratégico, a gente chama do RH parceiro do negócio. Então, precisa... Se você vai conhecer uma operação de comercial, vai fazer rota com o vendedor. Entra, se ele vai de ônibus, vai de ônibus com ele, frequenta, conhece, entende a dor dele, né, e as do, e as dores e as alegrias dele fazer aqui, você vai voltar para a operação e vai falar para o gestor, olha, realmente, esse vendedor é muito bom, agora, essa rota que você fez impossível dele cumprir, porque é uma rota muito extensa, então ele tá, não está conseguindo atingir os resultados, por isso... E o gestor fala, é mesmo, não sabia, então vai acompanhar, né? E o RH prepara essa liderança para que ele passe a fazer isso. Não é que o RH vai fazer o papel do líder, ele está entendendo o negócio para poder instrumentalizar mais a liderança para onde ela precisa ir. E aí, a partir daí, ele vai mapear, ele vai definir as estratégias com base no mapeamento de quais são as prioridades. Outro grande ponto importante, Moisés... É definir, é priorizar, é calendarizar aquilo que é importante. Não vamos atacar tudo. O ponto inicial é que o nosso processo seletivo está demorando muito tempo. Todas as áreas demandaram uma, uma melhoria nesse processo. Então, vamos criar uma meta, uma estratégia junto para resolver isso. E aí define né, no, na estrutura né, do RH Estratégico Business Partner, você vê o no próprio nome diz parceiro de negócio, ele vai para o negócio. Então, se define as áreas, eh, vamos definir aqui um, um, um profissional de RH para estar lotado na área comercial, um profissional de RH para estar lotado na área de administrativa, outro para a área industrial, e aí você mapeia e distribui esses profissionais a estrutura corporativa precisa funcionar, o gestor do RH também é um gestor business partner, é, o, outra confusão que se faz é essa, né? se, se entende, se pensa que o business partner é aquele que está na operação, que está na ponta, não é só ele, toda a estrutura de RH atua no modelo mental, porque business partner é um modelo mental, é um conjunto de competências, é o, é o posicionamento que o profissional assume dentro da organização. E aí, Começar a entender a necessidade, trazer soluções para resolver aqueles problemas, priorizar e avaliar os resultados. Gente, aqui na consultoria a gente faz um treinamento de 60 horas, tá? A gente está falando aqui de uma maneira muito rápida, em três minutos. Espero ter conseguido passar um pouco do que é esse papel do profissional de Business Partner do RH.
0: E aí, Janete, quando você fala desse profissional que vira um parceiro né, da visão do negócio, aí eu queria chamar a Adriana para dar essa, essa visão dela. Como é que a gente desenvolve o potencial desse ser humano? Né? Como é que a gente leva esse ser humano a um nível além? Né? Como é que ele enxerga a sua capacidade coloca isso em função ali daquele objetivo que ele está ali se lançando?
2: Então, é... eu gosto de trabalhar... A gente e gestão. Né? Eu não acredito numa área de recursos humanos que não consiga ter visão sistêmica. Então, quando eu, eu tenho sido muito procurada né, para falar sobre saúde mental e eu acho interessante a gente entender que saúde mental é só um pedaço né, do que a gente é, vê dentro da organização que reflete no seu sistema de gestão. Então, a Janete me conhece há mais tempo, Moisés, ela sabe que eu tenho um pé na gestão muito forte. Né? Eu estudei gestão lá no Japão, fui lá ah, naquela tá. bendita essência. Então, para responder essa tua pergunta, eu digo o seguinte, toda empresa ela precisa sobreviver e crescer para se manter competitiva no mercado. Mas, para isso, ela precisa de inovação e melhoria. Para ela ter inovação e melhoria e trazer a taxa de retorno do capital lá para o acionista, né? que é interessante a gente entender isso, ela precisa ter qualidade atrativa de produto e ela precisa ter é, redução de custos e despesas. Custo e despesa é uma coisa que a empresa manda, porque todas as variáveis para isso acontecer estão dentro de casa. Né? São os recursos, e é a infraestrutura, né? são processos que a gente vai é, otimizar, né? vai fazer ali um sistema Lean para melhorar esses processos, para reduzir gasto energético do próprio operador, da própria pessoa que faz. E ela precisa ter qualidade atrativa de produto para ela se manter competitiva com outras empresas que estão ali né? bancando o mercado com ela, a fogo. Só que essas duas coisas né, precisam de criatividade. Sem criatividade, isso não funciona. E, para a gente conseguir ter criatividade, a gente depende de gente. Porque, por mais que a gente tenha tecnologia, né, a gente até conversava aqui nos bastidores sobre isso, por mais que a gente tenha tecnologia, alguém tem que apertar o botão. Alguém tem que criar essa tecnologia. Alguém tem que melhorar essa tecnologia. Então, a gente depende de gente. Só que, para as pessoas serem criativas, a gente precisa sair da, do básico daquele, é, da, das necessidades fisiológicas e de segurança. Muitas vezes, eu, eu sou meio provocadora, muitas vezes a gente tem estruturas de RH, Janete, pode dizer aí se eu estou certo ou não, que estão olhando para essa base de segurança e fisiológico. Né? E cadê as condições, que são condições biológicas necessárias, obrigatórias. Né? Mas essas condições sozinhas, elas não trazem essa criatividade. Né? Elas não trazem essa cooperação que as necessidades sociais é, trazem é, elas não trazem essa, esse reconhecimento que as necessidades de egoestima trazem. Elas não, elas não trazem a autorealização. Né? E aí, quando você diz, como é que a gente desenvolve a potência das pessoas? A gente desenvolve fazendo com que o ambiente seja propício a essa realização. Já faz um monte de tempo que eu digo que RH... É, RH, para mim, é realizar o humano, não é recursos humanos. Então, é, o papel de realização desse humano dentro das organizações é o papel de criar um ambiente propício para essas pessoas falarem, para essas pessoas terem autonomia dentro daquilo que elas fazem, né? é, terem, terem responsabilidades claramente definidas. Muitas vezes a gente diz assim, ah, o ser humano adoece é porque tem, aquela empresa tem metas muito duras, a dureza da meta adoece, mas a falta da meta adoece também, pessoal. Porque nenhum ser humano gosta de ficar à deriva. Ele precisa ter referências. Então, é, respondendo a tua pergunta, né, é, eu acredito na potencialidade do ser humano, é, nesse olhar para desenvolver o potencial das pessoas, na hora que o RH tem essa visão sistêmica do negócio, Entendendo que gente e gestão não se separam, né? é, compreendendo quais são os fatores de gestão que levam até um ambiente organizacional mais endurecido, mais, como se diz hoje, nem gosto muito dessa palavra, mas vou usar meio tóxico, né? promover essa segurança psicológica, mas com, com bases sólidas. Não adianta só falar, a gente precisa ir lá e implantar um, um sistema, né, que funcione. É uma metodologia que as pessoas, de fato, possam é, mostrar, olha, eu fiz isso, eu trouxe essa ideia, tem espaço para trazer essas ideias, né? de, usando método. Sem método, não funciona, pessoal. É, essa é a minha opinião. Né? Bem...
0: viu? Sério...
1: Muito...
0: <risos> <risos> Obrigado, porque você trouxe um conceito, né? um conceito... É, que mostra o papel da, dos gestores como um papel de, de, de um olhar muito atento, né? Porque realizar o humano, né? realizar o ser humano, trazer o ser humano para um outro nível, é, é esse o desejo que o ser humano que está lá é, tem cada dia quando pega seu carro, seu ônibus, e vai para cada uma das empresas Sim. que ele está ali associado, né? E aí, Janete, queria já fazer aqui uma pergunta para você. Como é que a gente prepara, né? Como é que a gente é, é, starta? Como é que a gente liga a centelha dessas organizações para isso que a gente está conversando aqui, né? Um papel muito mais atento, né? Muito mais é, estratégico, olhando para as pessoas de forma muito mais é, no futuro, olhando muito mais para as pessoas em relação ao futuro do que como apenas ali um recurso à disposição da, da organização.
1: É, existe uma pesquisa que foi realizada há um tempo já, tem uns seis anos, pelo DRBL Group, que fala, né, que é um instituto onde Dave Eurich, que é o, o mentor do tema, business partner, né, o RH, parceiro do negócio, RH estratégico aí na, nas, nas empresas, e, é, e essa pesquisa fala o seguinte, as empresas que, que desenvolvem bem esse projeto, dentro de um método, como disse bem a querida Adri, é, existe, é, 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 mostra realmente reflete um aumento na receita entre 4% e 10%, fato. E um acréscimo médio de 9% no lucro. Né? Estatísticas comprovadas pelo Instituto da RBL Group. Então, funciona. Agora, não funciona igual em toda a operação, em todo, em todo negócio. Precisa, antes de mais nada, eu volto para o ponto, como começar, né? assim, como preparar isso tudo? Começa conversando. Eu acho que o diálogo, a conversa e alinhamento sobre o que se quer é o início de tudo. O que que... Quais são as etapas do processo? É Sensibilização, conhecimento, o nosso negócio tem problemas de quê? A gente estava lendo, né, Moisés? A gente compartilhou uhum. muito material, a gente estava lendo um estudo feito é, 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 por uma empresa em São Paulo aí, mostrando os resultados do pensamento dos CEOs né, no mundo inteiro. E trazia, o CEO está preocupado com várias questões da operação, mas uma grande preocupação dele é a gente, porque é a gente que faz tudo. Eu estou falando isso, a Deus está falando isso, Moisés fala isso, então, assim, a gente vê, vê, vê que é como funciona. Então, é, é colocar o, o, o ser humano no centro de tudo e entender que a contribuição dele vai ser feita quando ele estiver feliz. Um ser, um, um, uma pessoa não quer um, um profissional da empresa, não quer o seu sua descrição de cargo feita. Será que ele quer isso? Ah, eu quero uma decisão de cargo. Ah, eu quero meu procedimento operacional. Ele não quer isso. O que ele quer é ter feedback, é saber como é que ele está indo na operação, é ter um gestor que seja inspirador para ele, é saber como é que ele faz para crescer na empresa, é saber né, como é que ele vai se qualificar para ir para a área que ele sonha, sonha tanto. É isso que ele quer. Então, a gente precisa entender e gerar essas experiências positivas, cuidar dessa jornada do nosso colaborador. Então, quando isso é discutido e colocado né, na cabeça, vamos dizer assim, dos nossos empresários, eles precisam ser ensinados, eles não sabem, eles não reconhecem, é porque eles não conhecem. A gente tem que entender isso. Eu me, eu me frustro muito, Moisés e Adri, quando eu converso com o um profissional de RH, que fala assim, ah, a diretoria não entende. Eu digo, "Mãe, quem tem que entender é você. O, o que entende da, de RH é você. Você precisa ir lá e mostrar para ele, se colocar no lugar dele, seja empático, senta na cadeira dele veste né, a responsabilidade que ele tem com tantas coisas que ele tem que cuidar também, e você vai ajudá-lo e mostrar para ele, e aí ele vai entendendo. E se ele não entender, Janete? Aí você vai procurar quem entenda, né? escolhe, a escolha é sua. Então, acho que tudo começa com isso, conhecendo conversando, dialogando, entendendo o que se quer e mostrando. É confiança. Isso se chama confiança. É a base da pirâmide né? do crescimento né? e da, da, das organizações. É a confiança. O impacto só acontece se tiver construído confiança. E O RH precisa estabelecer esses relacionamentos de confiança com as lideranças, com, os, com as pessoas na organização de uma maneira geral, com os seus clientes externos, aí, os stakeholders, de uma maneira geral, né? as partes interessadas. Quando se tem confiança, as coisas acontecem, é, eu estava, só um exemplo para finalizar, é, um, um, um gestor de RH de uma empresa chegou para mim e falou, fazendo um trabalho lá de mentoria na área de RH estratégico, e ele falou assim, Janete, olha, antes de a gente começar esse trabalho, eu estava meio acomodada aqui, eu estou há 11 anos na empresa, já estava achando que nada muda, e eu estava aqui né, esperando o que, que ia acontecer, uma hora ia mudar, eu digo, ia mudar como, se você não faz nada? E ele chegou para mim e falou assim, não, mas ontem eu fiz um negócio legal. Eu digo, foi, o que você fez? Ele falou assim, olha, o diretor, eu soube por um supervisor que ia abrir uma nova planta, né? Uma, ia expandir a empresa, um novo galpão, ia contratar as pessoas e tal, tal. E eu não sabia de nada, eu soube pelo supervisor. Eu digo, e você fez o quê? Ele falou, eu fui lá no diretor responsável, né, por esse projeto, conversei com ele, expliquei para ele, né, perguntei para ele como é que tava acontecendo, ele me explicou e eu falei, e ele falou, vai ter gente trabalhando lá? E o diretor falou, vai, sim. Sai, quem vai contratar esse pessoal? Não, você. E quando é que você ia me dizer isso? Não, na hora certa. Não, porra, a hora certa é agora. <risos> é no começo. E foi ótimo, ele me contando, super... Então, assim, a gente precisa protagonizar, precisa sair da zona de conforto, né, achar que o jogo tá ali perdido, e vai jogar, entrar no campo, senão não vai acontecer. Então, protagoniza. Vai aonde o problema está. Se ficar sentado na sua cadeira, ele não vem até você. Quando vem ao é bucho, que você já vai sair chorando para resolver. Então, diálogo, conversa, alinhamento, mensagem estruturada, entendemos qual é o problema a ser resolvido, entendemos. Então, vamos juntos criar estrutura para isso. É, é assim que eu compreendo.
0: Muito bom, Janete. E aí, Adriana? Uh! no seu olhar né, tão atento, que vai da gestão, vai de pessoas, qual, qual você acha que é o maior desafio né, nessa preparação, nesse desenvolvimento desse ser humano? E como é que a gente pode se preparar melhor para esse desafio, ou para esses desafios?
2: Então, eu penso que a gente está vivendo uma grande oportunidade de transformar as culturas. né? Eu falo de culturas regenerativas aqui, é, no meu trabalho. né? Quando a gente fala de regenerar, né? a gente está falando muito ligado à questão do meio ambiente, né? esse nome vem do meio ambiente. É, e quando a gente fala de culturas regenerativas dentro das organizações, a gente está falando de regenerar todo esse passado, né? essas coisas que a gente viu que não funcionam mais. Né? Uma, uma cultura do comando-controle, né? estilo de liderança... É do comando-controle, é, as culturas que, que fazem de conta que são inclusivas, mas, de fato, não são. Então, é preciso, de fato, regenerar tudo isso. Né? E o primeiro passo é definir por que, que a empresa existe. Vejo que, na minha visão, é, esse é o, é, o, é o pontapé inicial. Né? Muitas vezes a gente trabalhou né, a questão da gestão olhando o core business. Né? O que é, que é o, o, a essência do negócio? Mas hoje, antes da essência, a gente tem que entender por que, que ela existe. Se eu for olhar só o core business, a gente vai trabalhar numa camada muito superficial, é ali como se fosse a pontinha do iceberg ainda. Então, a gente precisa ir lá entender por que, que a empresa existe e a empresa também para aproveitar toda essa tendência e tudo que a gente já está vivendo como futuro que já está aqui, né? Também compreender que o porquê ela existe é muito além do lucro pelo lucro. Né? Ela, ela existe para mais coisas. É, qual é esse papel que a empresa é, coloca para si mesma é, que, se, que é, muito, é muito mais amplo e tem uma função muito mais social, né? que traz o lucro e que vai fazer com que esse lucro seja, inclusive, maior? Hoje a gente já vê isso claramente. As empresas que estão mais preocupadas com o meio ambiente, né, com as condições sociais, elas são empresas que têm uma marca empregadora muito mais forte, né? as pessoas se conectam com ela é, de forma muito mais clara, é, os clientes se conectam de uma forma muito mais fiel, vamos dizer assim, a essas empresas, né? Então, trazer esse propósito, reconhecer... Ou, às vezes, é um reconhecimento mesmo, sabe, Moisés? O propósito está lá, está gritando... né Janete está tá confirmando aí porque vive isso como consultora de gestão também. Né? O propósito está lá gritando e a empresa não conectou que aquilo juntaria todos os colaboradores, todos os stakeholders, numa, numa, numa só voz, vamos dizer assim, né? Então, partir desse propósito e plantar essa semente desse propósito no coração das pessoas. Né? Entender que o ser humano não está lá só com cabeça. Ele está com a emoção, ele está com a razão, ele está com a dimensão social dele que precisa ser fortalecida num processo de cooperação muito maior. Né? Esses nichos que a gente via antes de metas, inclusive, canibalizadoras. Uma meta de uma área de logística canibalizando a área comercial ou vice-versa. Uma meta da área de produção canibalizando a meta da logística. Quantas vezes a gente viveu isso dentro? Eu, pelo menos, vivi que a eu acho que sou mais velha do que vocês. Aí, né? E a gente vive isso, viveu isso e ainda vive, infelizmente. Né? Então, mudar esse panorama de não ter mais essa canibalização dentro da própria organização, né? de, de entender que é to, todo mundo está junto, é sair de fato de uma, de uma cultura egocêntrica, né? onde eu tenho ali eu, para mim é o meu, é o meu é o setor, é a minha área, né? é o meu, é o meu, é o meu, né? em detrimento desse nosso, que é uma cultura ecossistêmica. Tá? Então, assim, trabalhar cultura é fundamental nesse processo, na minha visão, porque é a cultura né, que vai colar todo mundo. É essa, né, a forma, é o jeito de ser dessa empresa verdadeiro. É a plaquinha do valor que não fica só na parede é o dito e o feito. Né? Então, como fazer tudo isso acontecer? Acho que a Jean trouxe muito bem né? é organizar uma jornada do colaborador desde muito antes dele entrar na empresa. Né? Com, que, com que nível de conexão é, eu quero que a minha empresa apareça no mercado para eu ter gente legal que, que fale com o propósito da empresa, né? com os valores da empresa, se conectando com, com ela antes mesmo dele chegar um processo seletivo, né? então é, eu penso que é esse o caminho, né? trabalhar uma grande jornada a partir de um propósito bem estabelecido e bem claro, valores sólidos. Eu queria fazer, valores uma...
1: Sólidos, né? eu <risos> Oi? fazer uma contribuição, porque há um parênteses no que a Adriana falou, que, que eu estava em uma empresa e presidente junto com a diretoria e o RH presente, e aí a conversa dava tão tensa, né? O presidente demandando assim resultados, resultados, resultados. Agora, durante a pandemia, uns quatro meses atrás. E aí um dos, aí eu te fiz uma rodada de fala, eu disse, cada um fala um pouco do sentimento que está agora, né? Depois dessa fala dele. Aí cada um foi falando. Um diretor, quando ele começou a falar, ele não conseguiu falar, ele se engasgava, ele chorava feito criança, Adri, ele chorava. Ah, então, beleza. Beleza. Chorava. E aí o presidente não sabia o que fazer, porque ele nunca tinha vivido aquilo na vida. Aí ele olhou para mim e eu fiz calma. Aí ele, todos não querem ajudar, dá água, dá. Calma, gente, deixa ele, calma, calma, calma. As pessoas não querem, parece que quer é conter o choro a qualquer custo, né? Tipo, engole o choro. Não é assim. É. Calma, calma. Silêncio, gente, calma. Aí ele terminou, chorou e falou. E o presidente tá bom, ok. Eu tô aqui, botou os papéis dele do lado e falou: agora eu quero ouvir o meu diretor. Achei linda a atitude dele nesse momento. Então é isso. E aí ele foi e falou de como se sentia, né, que muita coisa tinha feito de positivo em plena pandemia, e naquele momento só via os erros, nós estávamos cobrando mais, mais, e o que foi feito, né, isso não é reconhecido, esforço que todo mundo fez, tal, tal. Então, assim, é isso, né, e, e, e depois eu fui conversar com esse diretor, e ele, eu perguntei, aquele episódio já tinha acontecido antes, ele nunca, em, em 28 anos que eu trabalho nessa empresa, nunca tinha acontecido isso, em 28 anos que ele trabalha nessa empresa. Nunca tinha acontecido isso, olha só, né? Que bom que aconteceu, né, Jean? Que bom que aconteceu, isso, isso, foi isso que eu quis dizer para ele. Então, que bom. Então, é isso, nós temos que estar ali inteiros, né? Um diretor. E
0: é. aí a gente percebe né, a importância da gente cuidar das emoções, de tratar as pessoas, de estar preparado para né, esses momentos em que a gente precisa se aproximar um pouco mais... Mas é muito bom, tudo isso mostra o quanto é importante a gente conversar sobre pessoas, falar do potencial das pessoas. Essa nossa conversa aqui está se encerrando, queria chamar a nossa querida Adriana para dar as palavras de encerramento. Logo em seguida, a querida Janete, mas a gente promete que em qualquer momento desse aqui nos cenários a gente vai vir outra vez falar sobre pessoas, sobre desenvolvimento do ser humano. Vai lá, Adriana.
2: Bom, meu encerramento é colocar o ser humano no centro da estratégia, né? A Janete até já falou isso e eu reforço, porque, de fato, é, isso também ficou muito claro, né, Moisés, agora na pandemia quando todo mundo estava achando que automatizar né, e, e trazer a tecnologia, que é importantíssimo e a gente precisa fazer uso da tecnologia a nosso favor. De fato, né, é importante a gente fazer isso. Eu não estou fazendo nenhuma apologia a não fazer isso. O ser humano merece, enquanto ser humano... Né, é trabalhar de uma forma que seja significativa. E, para isso, ele precisa trazer toda a sua potência né? para dentro do trabalho, toda a sua criatividade. Dentro, é, lá no Japão, a gente, é muito interessante porque os professores dizem assim, vai fazer Kaizen. Kaizen é uma coisa simples. Né? Kaizen é pegar aqui duas canetas dessa e colocar assim na linha de produção, uma com a tampa assim, outra com a tampa assim, eu acho que dá para ver, né? E a pessoa que está lá tocando a linha de produção, ela vai entender que essa tampa, olhando para cá, se ele tem que riscar e checar se essa caneta está funcionando, isso aqui gera menos esforço para ele, gera menos produtiv mais produtividade, né? é, vai ter menos perdas. Então, isso é Kaizen, é essa melhoria contínua né? que a gente precisa ter e para a gente ter, esse humano precisa ser visto. Então, vamos usar a tecnologia para automatizar o que é possível e precisa ser automatizado para a gente usar mais é, a nossa mente para produzir coisas novas, mesmo que sejam simples, né? A gente tem, eu, eu vejo que tem duas palavras muito fortes na gestão que parece que todo mundo tem medo, né? Uma é criatividade, e parece que quando a gente fala de criatividade, todo mundo tem medo das pessoas inventarem coisas mirabolantes, né? Eu, ah, não, que atividade é, é para a área X ou para a área Y, não é para a área de produção, não é. mas como é que eu não, não vou ter criatividade para melhorar o meu processo produtivo, por exemplo? Né? Eu que estou ali fazendo é, dia e noite aquele processo é melhor do que ninguém sei como é que eu posso melhorar. Né? Isso é um. A outra é a autonomia. Eu vejo, quando, quando a gente fala de autonomia nas empresas, o povo se remexe na cadeira, assim, tipo assim, não vou dar autonomia, né? parece que vai, dar, vai abrir o um orçamento e essa pessoa vai poder comprar o que quiser. Tem que quebrar esse paradigma. Né? As pessoas precisam, como seres humanos, de responsabilidade clara, de autonomia clara, né? para elas conseguirem criar. E quando elas criam, elas são, elas expressam. E quando elas expressam, elas são saudáveis emocionalmente, mentalmente e socialmente. Eu penso que é isso né, que a gente pode fazer de mais é, forte aí pelas pessoas. Obrigada, Moisés, pelo espaço. Obrigada,
1: Janete. Obrigada. É honra
0: tê-la aqui conosco, Adriana. Janete, suas palavras finais.
1: Adri falou sobre autonomia. Eu estou lendo o um livro, né? lendo relendo algumas partes, chama A Regra Não ter Regras, escrita pelo CEO né, da Netflix e ele fala isso, né, autonomia, se você não dá, as coisas não funcionam, então os procedimentos lá são todos na base da autonomia, as pessoas reconhecem, e trabalhar com talentos, densidade de talentos, né, pessoas vão saber usar essa autonomia, então o talento tem que ser muito denso, né, não é mediano mesmo, e a minha mensagem, é assim, eu penso que a gente precisa, todos nós, profissionais, de uma maneira geral, né, empresários, conectar-nos com nós mesmos, né, reconhecer as nossas limitações, reconhecer onde que a gente precisa de ajuda, reconhecer onde nós somos fortes. E aí, ao se conectar consigo mesmo, buscar conexão com outras pessoas, levando o seu melhor e protagonizar. Eu acho que sozinho a gente chega a lugar nenhum, essa pandemia mostrou isso, né? grandes empresas, pequenas empresas, né? se juntaram é, para poder sobreviver. E aí a coletividade funcionou, o associativismo funcionou, então, é isso, se conhecer e conhecer as outras pessoas, porque é por meio das pessoas, somos nós que vamos mudar esse mundo aí, com a nossa criatividade, com a nossa autonomia, né? com a nossa maneira é, íntegra de realizar as coisas. Em nome da BRH Ceará, é né? um prazer estar aqui, né? eu represento a associação, a Adriana é nossa parceira, nossa associada pessoa jurídica, a Moisés nosso diretor, mega diretor de inovação. Então, é uma, é uma posição difícil, né? porque está nessa posição de presidência representando mega profissionais, né? então, a gente é desafiado toda hora, mas com muita simplicidade, né? um, dos objet um dos valores da nossa, da nossa associação é a simplicidade, trazer o povo junto, coletivizar, o que eu falo, eu faço, né? eu, eu, eu procuro fazer o que eu falo, então, chama o voluntário, vem para cá, ajuda a gente, vamos encher essa associação de pessoas que queiram realizar de maneira voluntária realmente, e ajudando. Então, agradecer o espaço, Moisés, é, a produção que está aí organizando tudo da Trends, né? E a Adriana, sem falar, assim, toda vez que a gente conversa, é um aprendizado novo, é uma amiga querida, né? não, não é só uma parceira de mercado, é uma amiga mesmo, que eu trago no meu coração. Obrigada e estamos aqui para as próximas, né, Moisés? Chama que a gente vem, né, Adri?
0: Com certeza! <risos> Querido, chegamos a mais a um final de mais um Cenários. Ó, se gostou do conteúdo, compartilha aí com sua organização, né, com seus gestores. A gente sabe que o princípio de tudo isso é fazer desse Ceará um lugar ainda melhor. Agradecemos a sua participação e de toda a sua audiência. aí Próxima quinta vai ter mais aqui no Cenários. Um abraço e a gente se encontra em breve. Ana Sofia. Presente. Felipe. Presente. Ingrid. Aqui. As aulas voltaram. E para a segurança de todos, não dá para tomar falta na vacina A Prefeitura fez o
2: dever de casa direitinho para todo mundo voltar para a escola Cuidou de todos os detalhes para dar segurança para os alunos e tranquilidade para os pais Mas não esqueça de fazer sua parte Afinal, a
0: vacina aumenta ainda mais a sua segurança e a de todo mundo Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas